0: Voilà, je vais commencer mon message par presque les derniers mots de Christian la semaine dernière, où il disait qu'il y a encore, mes chers amis, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est une réalité, il y a des gens qui ont besoin de découvrir le message de l'Évangile, la vie de foi. Et puis merci mon pasteur parce qu'il m'a fait un petit cadeau ce matin, une petite lumière et puis ça m'encourage beaucoup. Alors je sais que je n'ai pas choisi un passage facile ce matin, mais en même temps, c'est un passage qui m'inspire beaucoup et je, je le dis haut et fort, je veux dire c'est quelque chose que j'ai médité et qui m'a beaucoup amusé dans ce sens-là, que je roule ou je vis ma vie en réserve, mais on parle d'une réserve spirituelle. Bien entendu, je ne vais pas vous parler d'automobile, euh, ce matin c'est de loin pas un sujet que, que je maîtrise. Mais tu sais, dans cette notion de réserve, on a tous vécu ce genre de situation où y a un petit voyant qui s'allume et puis qui signifie quelque part qu'il ne reste plus beaucoup d'essence. Alors il y a en général deux catégories de personnes. Quand on voit ce petit voyant allumé, il y a celui qui commence un petit peu à stresser, à paniquer, et j'avoue, c'est moi. Euh, je ne me sens pas bien du tout et il y a une urgence pour moi d'aller à la station service et, et de remplir euh, ma voiture pour que je sois en sein serein parce que j'ai du mal et je déteste que ce bouton soit allumé et puis il y a une autre catégorie de personnes qui est un peu plus courageux, un peu plus tempérant et qui aime le goût du risque et qui elle va s'amuser à flirter un petit peu euh, avec euh, la réserve jusqu'où elle peut aller jusqu'à quel kilomètre elle pourrait arriver euh, sans qu'elle tombe en panne alors je plaisante beaucoup avec ça mais c'est très profond ce que j'ai à cœur de partager ce matin et au travers d'une histoire qui parle un peu de cette situation. Je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'automobile. Mais je crois euh, sincèrement, et c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps, je pense que nous autres croyants, chrétiens, surtout en Occident, car je pense qu'on ne vit pas tous la même chose en tant que chrétiens sur la surface du globe, je pense que, et moi j'ai envie de dire le premier, tu sais on dit souvent que le prédicateur, le pasteur, il prêche avant tout pour lui-même et c'est plus vrai que jamais. C'est pour moi que je prêche aujourd'hui, si je suis peut-être égoïste. Mais je crois que nous autres chrétiens en Occident, on est un peu dans notre zone de confort et que finalement, en réserve, ça va très bien. Et que notre acquis, notre vécu, c'est vrai qu'on connaît Jésus depuis longtemps, on connaît notre Bible et puis on a une certaine expérience avec Dieu... Et puis tout va bien. C'est sûr que ce n'est pas exemple de difficultés, de souffrances, de peines, mais quelque part, je gère ma vie un peu tranquille, et puis ça va très bien. Alors, j'en viens à cette histoire d'une parabole. Alors, je, je précise une parabole, c'est une histoire que Jésus raconte, il en raconte plusieurs dans le Nouveau Testament, mais généralement, c'est une histoire qui ne s'est pas réellement passé avec de vrais personnages, pas forcément inspiré de faits réels. En général, Jésus va parler de quelque chose de concret, et ce passage se situe en Matthieu chapitre 24, juste après qu'il parle des pharisiens, et je suis content aujourd'hui de me décharger des pharisiens et de parler d'autre chose, mais en Matthieu chapitre 24, Jésus va annoncer que Jésus revient, qu'il va partir et qu'il va revenir. Une chose est sûre, c'est que les temps euh, sont les temps de la fin, et que nous vivons des temps... Qui annonce le retour de Jésus car il est parti et la Bible dit qu'il va revenir. Et je le souhaite de tout mon cœur qu'il revienne. Et puis je regarde nos amis, nos aînés ici qui sont plus âgés. Et je sais que ma maman, elle plaisantait avec ça quand elle me disait qu'elle attendait de toute façon que Jésus revienne. Et elle me dit Mais tu sais, ça fait longtemps que j'attends et je suis sûr qu'il reviendra et que je ne serai plus là. Mais moi, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez vivre ce moment-là où Jésus va nous enlever et puis on va le rejoindre dans les cieux. » Mais c'est une réalité, et puis Jésus va expliquer ça à ses disciples. Il faut savoir que dans le contexte, il est en train de parler à ses disciples. D'accord Il a laissé tomber les pharisiens, il se retrouve en petit comité avec les douze, et puis peut-être un peu des rajoutés, mais c'est vraiment une discussion personnelle où il prévient ses amis qu'il va partir, mais qu'il reviendra, et que les temps ne vont pas être faciles mais il va leur souligner qu'il faut être vigilant, qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir tenir ferme. Et alors, il va leur raconter cette histoire, cette histoire de dix jeunes filles, où le marié va venir chercher ces dix jeunes filles pour les accompagner. C'était la tradition, ça se passait comme ça. Ils choisissaient dix jeunes filles qui étaient élues pour défiler pour le cortège, c'était une place d'honneur, et avec leurs petits flambeaux, leurs lampes, elles allaient défiler et accompagner le marié rejoindre l'épouse. Ça, c'est l'histoire. Euh, qui se passe. Et puis je vous la raconte, c'est simple, en Matthieu chapitre 25, je vais vous épargner la lecture et je préfère vous la raconter comme ça. Et c'est Jésus qui dit à, à ses disciples, « Alors le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ressemble à ceci. Il y a dix jeunes filles qui ont pris avec elles leur lampe. Et l'histoire raconte qu'il y a cinq jeunes filles qui ne sont pas très avisées, un peu faux-folles, et il y en a cinq qui sont un peu plus aguerries, un peu plus euh, intelligentes. Et l'histoire raconte que les cinq jeunes filles qui étaient un petit peu euh, la tête en l'air ont oublié de prendre de l'huile supplémentaire. Dans la version sommaire, c'est de prendre des réserves d'huile. Donc je vous l'ai dit, c'est assez pertinent. Et euh, voilà, quoi, chaque, chaque jeune fille a préparé sa lampe, donc la lampe fonctionne, il y a une flamme qui se passe, mais généralement, il fallait quand même un peu prendre des provisions et pas juste assumer que la réserve suffirait euh, de la lampe, il fallait prendre un petit vase supplémentaire, et c'est ce que les jeunes filles sages ont fait. Et euh, elles étaient toutes prêtes, plus ou moins apparemment, mais l'histoire raconte que le mari tardait à venir chercher les euh, jeunes filles. Et puis ça me rappelle une histoire, je suis probablement dans ma connaissance, le seul mari qui est arrivé en retard à son mariage, mais en même temps, j'étais le major de table. Bref, ça, c'est une autre question, mais quand même, euh, ah, je suis quand même arrivé avant la mariée en défilant. Mais en tout cas, l'histoire raconte que le marié tardait. Donc, les dix jeunes filles étaient un petit peu, euh, un petit peu fatiguées, et l'histoire raconte qu'elles s'endormirent. Elles s'assoupirent et elles s'endormirent, parce que c'était tard, parce que c'était la nuit. Et vient ensuite des cris qui disent « Le mari arrive, le mari arrive, réveillez-vous ». Alors là, les dix jeunes filles s'apprêtent et tout, elles vérifient leurs lampes, leurs commerces, etc. Tout va bien, sauf que les cinq jeunes filles qui n'avaient pas euh, quelque part préparé de réserve sont en pente sèche. Elles n'ont plus de, de lumière, ça ne fonctionne plus. Alors elles se tournent vers les cinq jeunes autres filles et puis elles leur disent « Mais donnez-nous s'il vous plaît de l'huile pour qu'on puisse euh, euh, ralimenter notre lampe ». Et puis là, l'histoire n'est pas facile, je vous l'accorde. Elle leur dit « Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous en donner. Si on vous en donne, on n'en aura plus pour nous. Allez en chercher. Allez à la Coprunto, je ne sais pas où, c'est en pleine nuit, mais allez en chercher vous-même. » On ne sait pas si elles sont allées toutes les cinq ou s'il y en a qui sont parties en mission, peu importe. Mais entre-temps, l'histoire raconte que le marié est arrivé et qu'il a accueilli les cinq jeunes filles qui étaient là avec leurs lampes et ça brillait. « Et on y va, on est en retard, c'est ma faute, je suis en retard, il faut y aller. » Il prend les cinq jeunes filles, il ferme la porte et ils partent au cortège. L'histoire raconte que les cinq autres jeunes filles sont arrivées. Finalement, avec leur réserve d'huile, elles ont réalimenté leur lumière et elles vont taper à la porte. Et euh, ben, finalement, la porte est restée fermée. Le mari lui dit « Je ne peux pas, je suis en retard, on doit partir. Je ne peux pas, je ne vous connais pas. » Alors, je le dis, c'est une histoire qui est assez difficile à dire, c'est n'est pas rigolo, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Et je rappelle, cette histoire, c'est dans un contexte bien précis. Et au verset 13, je vais le grossir pour que vous compreniez, il leur dit « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra, en d'autres termes, où je vais revenir. » Alors, dans cette histoire, vous savez, il se passe beaucoup de choses, mais moi, je me suis attardé sur quelques mots-clés euh, qui m'intéressent, et je l'ai dit, c'est peut-être sujet à beaucoup d'interprétations, puisque c'est une histoire. Moi, j'ai pris un angle bien précis, et je vais développer cette notion de rester vigilant, parce qu'il est clair que Jésus revient bientôt, et le temps et les informations et ce qui se passe autour de nous, on est plus que convaincu que c'est imminent. Mais alors voilà, je me suis arrêté sur des mots-clés comme la lampe, comme la réserve d'huile, puisque c'est finalement un petit peu le schisme de, de cette histoire. Les vases, elles se sont endormies. Il y en avait des, des insensés et puis des avisés. Et puis surtout, ce mot-clé qui m'interpelle, « rester vigilant ». Alors c'est clair qu'on peut faire rapidement... Euh, une exégèse, mais ce n'est pas le but, et puis je vais vraiment m'attarder sur le fait que Jésus revient et qu'il faut veiller, mes chers amis. Mais euh, l'élément clé et l'élément principal de cette histoire qui va manquer, c'est l'huile. D'accord L'huile va manquer, ou alors les jeunes filles n'ont pas été assez avisées. Peu importe, mais il faut quand même savoir que l'huile, dans la Bible et dans cette région, c'était l'une des principales ressources agricoles. Avec le blé, il y en avait avec abondance, c'était l'agriculture première dans ces régions-là. Donc, d'un point de vue marché, d'un point de vue commerce, il n'en manquait pas, parce qu'il y en avait avec abondance. Et d'un autre côté, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que ça ne coûte pas très cher, c'est un prix qui est favorable, puisqu'il y en a avec abondance. Donc, la réalité, elle est simple. Si ces cinq jeunes filles n'ont pas pris de réserve d'huile, ce n'est pas parce qu'elles étaient trop chères, ou ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas trouvé, parce qu'il y en avait de partout. C'est parce que quelque part, elles étaient un petit peu négligentes, ou qu'elles ont oublié, ou qu'elles avaient la flemme. Et je vous l'ai dit, je suis le premier concerné dans cette histoire parce que s'il y a bien une chose dans ma nature pécheresse qui est là, c'est bien la femme et le je en foutisme. Mais par l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, lorsqu'il vient me saisir, je vous garantis, ça change la donne. Et c'est la réalité. L'huile, dans la parole de Dieu, elle est, dans la plupart du temps, associée à l'Esprit de Dieu. Et cette image, on la retrouve partout, ne serait-ce que quand l'Esprit de Dieu vient saisir Jésus, euh, dans le Nouveau Testament, le Seigneur est sur moi, il m'a choisi, il m'a consacré pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle. On voit ça dans Ésaïe chapitre 61 et puis on le relit dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur a saisi Jésus-Christ. Et tu sais ce que Jésus a fait L'Esprit de Dieu a consacré Jésus et Jésus par son Esprit t'a consacré toi aussi. Alors, on pourrait s'attarder vraiment sur l'Esprit de Dieu. Et euh, il faut savoir quand même qu'une chose, c'est que l'Esprit, c'est une personne. On parle beaucoup de Jésus, et Jésus est dans notre cœur, mais Jésus est au ciel, alors que l'Esprit, il est vraiment là, en moi. Et l'Esprit, c'est une personne, il mérite autant notre attention que notre adoration, que notre louange, que Jésus ou que le Père. L'Esprit est doué de pensée, de connaissance, de langage et de volonté. C'est réellement quelqu'un de concret qui habite en toi et qui agit. L'esprit a des fonctions bien particulières, il t'enseigne, il te convainc, il conduit, il témoigne, il rassure. L'esprit entend, l'esprit t'écoute, il a des oreilles, il t'entend, et l'esprit parle. Et puis l'esprit en même temps est une personne, il a des émotions, des sentiments, on peut traiter vraiment l'esprit comme on traite n'importe quelle autre personne, et on peut à ce moment-là, et c'est concret dans la Bible, on peut lui mentir, on peut l'ignorer, et on peut l'éteindre. Alors c'est intéressant de voir ce passage, les lampes qui sont éteintes, il n'y a pas de réserve. On peut, par notre attitude, par notre comportement, par notre négligence, éteindre l'Esprit de Dieu et la Bible nous encourage à travailler à ça et à ne pas l'éteindre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Ce qui sous-entend qu'en nous c'est un combustible, c'est quelque chose qui brûle, qui flamme et qui est vivant, mais... En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui doit être régulièrement alimenté. Et je vais y venir. La Bible dit non plus de ne pas attrite, attrister l'esprit. Ça veut dire que par notre attitude, par peut-être nos discours, notre façon de parler aux uns et aux autres, on peut attrister aussi l'esprit de Dieu. Je n'ai pas le temps ce matin de détailler, mais on pourrait un jour, pourquoi pas, vivre ce genre de thématique un peu plus précise. Le troisième point, c'est qu'on ne va pas insulter l'esprit de la grâce. Parce que Dieu vient, l'esprit de Dieu vient avec une mission, un accomplissement, et encore une fois, on pourrait euh, l'insulter par notre comportement. Mais il y a une réalité qui est là, et puis je, toujours je rebondis avec cette histoire, parce que cette parabole elle est extraordinaire avec euh, finalement les épîtres et la doctrine, mais la Bible dit, soyons remplis de l'Esprit, en Éphésiens chapitre 5, verset 18. Soyons respectés. Rempli de l'Esprit. Alors oui, il y a cette dimension que je suis sauvé, que l'Esprit de Dieu habite en moi, mais je suis appelé, je suis invité régulièrement à être rempli de l'Esprit de Dieu, à ce que ma réserve spirituelle, à ce que mon cœur, mon âme puisse être rempli jour après jour de l'Esprit de Dieu. Et c'est quelque chose qui est illimité, bien entendu. L'esprit de Dieu peut venir souhait à tout moment, mais il faut être prêt, il faut être disposé, et il faut que mon récipient soit disponible. Et puis c'est la nature, c'est comme ça, parce qu'on a quand même cette vieille nature qui est là. L'esprit se consume, l'esprit est un combustible, et puis c'est pas qu'il va partir, mais c'est qu'il va s'atténuer, parce que Ma nature va prendre le dessus, mes faiblesses vont prendre le dessus, peut-être mes tentations, etc. vont prendre le dessus. Donc, nous sommes invités régulièrement à aller se ressourcer auprès de l'Esprit de Dieu. Et la Bible le dit, bien souvent, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, mais je t'exhorte à ranimer cette flamme, cette flamme de la grâce que tu as reçue en toi. Alors, il y a aussi finalement, les autres points comme le vase, la lampe, et puis je ne vais pas détailler tous ces points, sinon on n'y arriverait pas et on n'aurait pas le temps. Mais une chose est sûre, c'est que quand on parle de vase, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois, le vase représente qui nous sommes. Et puis dans la Bible, c'est assez clair, hein, en Romains chapitre 9 ou en 2 Corinthiens, que nous sommes des vases, des vases d'argile, des vases avec nos forces et nos faiblesses, et des vases plus ou moins tous différents, hein, avec quelque part, on a des couleurs différentes, on a des formes différentes, mais on a tous la même capacité, c'est juste le contenant. L'Esprit de Dieu peut venir en chacun d'entre nous et bouleverser notre être, et chasser le côté faible et sacher notre vieille identité pour être renouvelé par son esprit. Ça c'est la première des choses, l'Esprit de Dieu va transformer ce vase fragile, ce vase vil peut-être parfois pour nous bouleverser, nous émerveiller et nous rendre plus responsables, nous rendre plus euh, vigilants, nous rendre plus alertes à son royaume. Et la lampe euh, parle de la lumière et puis on sait tous que nous sommes des enfants de lumière, on affectionne particulièrement aussi cette notion que nous sommes des enfants de lumière et nous sommes le sel de la terre. On voit ça dans les évangiles aussi. Et puis ça me plaît beaucoup et je crois qu'on s'encourage aussi bien souvent à dire que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est une réalité que votre lumière brille grâce à l'Esprit de Dieu. Mais tu sais, je trouve intéressant que Jésus nous parle et nous parle de deux choses qui est la lumière et le sel qui peut avoir quelque part avec excès, avec malveillance, « Faire plus de mal que de bien ». Avec la lumière, on peut éblouir quelqu'un. C'est une réalité. On ne pense jamais à ce concept-là, mais si Jésus utilise ces noms-là, c'est qu'il y a quelque part une incidence aussi avec son contraire. Et le sel, on sait tous ceux qui aiment cuisiner, que si on met trop de sel, ben, ce n'est pas très bon et ce n'est pas agréable du tout. Alors, je ne veux pas vous choquer, mais c'est quand même une réalité, des fois par notre malveillance ou par notre mauvais comportement ou par nos paroles qui font du mal, on va quelque part faire du mal aux gens. Et si Dieu nous parle que nous sommes des enfants de lumière et que nous sommes le sel de la terre, ça n'empêche pas le fait qu'on doit faire attention à ce que l'on fait et à ce que l'on dit, et le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sagesse. Et j'en viens justement à ce mot, qui m'inspire beaucoup, qui parle de « veiller, soyez vigilants ». C'est ce que Jésus va dire à ses disciples pour qu'ils aident et puis pour qu'ils comprennent l'histoire. Et je l'ai dit, c'est dans un contexte bien précis où Jésus le répète euh, juste avant, en Matthieu chapitre 24, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Soyez prêts, toujours en Matthieu chapitre 24, donc juste avant. Et puis dans les parallèles des évangiles, il dit « prenez garde, restez éveillés, veillez donc ».« Ne dormez pas, réveillez-vous, tenez-vous dans la foi, euh, veillons et soyons sobres. » Donc il y a cette notion de vigilance, de se tenir prêt, parce que Jésus revient. On retrouve 23 fois dans le Nouveau Testament ce mot « veiller »,« vigilance ». Donc c'est pas anodin, c'est quelque chose qui est important pour nous euh, de, de méditer par rapport à ça. Et il est associé régulièrement au retour de Jésus. Il est aussi associé à notre maîtrise de soi à notre sobriété, à vivre d'une manière juste devant Dieu, notre sanctification. Et il est aussi associé à la prière. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas développer ces 23 passages. On s'attardera sur un euh, ou deux ce matin. Mais en d'autres termes, parce que moi, c'est quelque chose qui me travaille, et je ne peux pas dire que tous les jours, je veille. C'est un mot que j'utilise ou que je cultive régulièrement. Mais veiller, dans sa traduction, ça veut dire être aux aguets, être à l'affût. « Monter la garde », avec sa poursuite, il monte la garde. « Tenir sa pensée, arrêtée sur quelque chose, avoir une conviction. »« Fixer son objectif, garder son objectif, rester attentif, prendre garde à quelqu'un, à quelque chose. » Et le dernier qui m'inspire beaucoup, et ça sera ma conclusion, ça veut aussi dire, quand quelqu'un veille, ça veut dire qu'il prend soin. Il prend soin de quelqu'un, de quelque chose. Alors dans son contexte, lorsque Jésus inspire ses disciples à veiller, vous savez, ce n'est pas une action qui est passive, ce n'est pas une veilleuse pour rassurer les enfants dans la nuit. Veiller, il y a cette notion d'activité, il y a cette notion de constance, de continu. C'est quelque chose qui n'est pas du tout passif, mais c'est quelque chose qui est actif. Un philosophe français faisait l'association en disant « Veiller, c'est vouloir ». Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, ça vient pas tout seul. De manière un peu plus contemporaine, qui me parle le plus, mais peut-être certains d'entre nous, et on voit souvent ça l'été, hein, on se met sur la balance et puis on peut estimer finalement si on est en bonne voie ou en mauvaise voie. Et puis moi, personnellement, je l'ai fait, j'ai essayé de veiller à ce que plus ou moins l'aiguille ne vienne pas plus haut elle vienne pas, ou alors elle descende rapidement. Et je vais essayer de viser personne, hein, je vise moi le premier, euh, j'ai essayé de veiller. Et tu sais quoi Matin après matin, je peux aller me peser sur la balance. Ça ne va pas bouger tout seul. L'aiguille, elle ne va pas monter ou elle ne va pas descendre tout seul. Ça veut dire que je vais devoir veiller avec ma capacité, avec ma volonté, à ce qu'il se passe quelque chose. En l'occurrence, pour ça, c'est une question d'alimentation et d'efforts physique. Mais dans ma vie spirituelle, quelque part, c'est aussi pareil. Ça ne va pas se passer tout seul. Et il va falloir veiller, il va falloir se mettre en route, mes chers amis, car Jésus vient bientôt. Alors, encore une fois, je veux dire, ma vie chrétienne, ce pas, ça ne devrait pas être une routine. C'est ce que je cultive, c'est ce que je suis en train de méditer, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir de sa zone de confort et puis de se dire que oui, ça va, tout va bien, c'est beau, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose en plus. Parce que oui, je suis sauvé, oui, j'ai l'assurance de mon salut, c'est une certitude, mais c'est quand même important de se dire qu'il faut quand même que je fasse un peu plus, et ne vous accablez pas, demain il à l'école, euh, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous engager encore plus, que vous devez servir encore plus, je ne vais pas vous charger ce matin, comprenez-moi bien, mais tout comme les enfants ou les enseignants se sont préparés, et ils ont peut-être des chaussures neuves, ils ont peut-être un cartable tout neuf, ou une trousse flambant neuve, et puis ils n'ont peut-être pas envie d'une chose, c'est d'aller à l'école, mais ils se sont prêts. Et nous, on a assurément envie que Jésus revienne, mais Jésus il nous inspire et il nous encourage à être prêt. Et je te laisse un petit témoignage. Cette semaine, quand je suis parti au travail, après manger, euh, je, je, je monte la rue et puis je croise une petite dame, une dame assez âgée, avec ses béquilles qui était en train de longer la rue. Et puis elle était déséquilibrée parce que sur sa béquille, toute courbée, sur sa béquille, il y avait un sac tort de 35 litres. Parce que vous savez, les l'hémologue, c'est extraordinaire, c'est une magnifique invention, mais si on pense aux conséquences de tout le monde, bref, moi, je continue ma route, et puis dans un élan de, de zèle et d'esprit qui me parle, je m'arrête, je recule, et puis je sors. Puis je viens voir cette petite dame, et je dis, écoutez, madame, je peux vous aider, je vous vois avec votre, avec votre sac, là, vous allez tout là-haut, il y a un bout de chemin, elle était là, elle avançait gentiment, puis si vous êtes déjà allé... Jeter une poubelle au compost, vous savez que c'est un exercice quand même un peu acrobatique parce qu'il faut lever la porte. La porte, elle ne vient pas tout seule, il n'y a pas un vérin. Et puis, il faut faire une sorte de swing comme ça pour balancer la poubelle dedans. Je me dis, cette dame, ça va être un peu compliqué. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'elle fait Cette dame, elle me regarde comme ça, elle me dit, « Oh, monsieur, vous êtes vraiment gentil, mais ça va aller. Je vais me débrouiller toute seule. » Je me suis pris une baffe comme ça. Et puis, je me suis dit, cette dame, elle sait ce que ça veut dire « veiller » parce qu'elle veille à sa santé, elle veille à sa forme et elle prend ses responsabilités. Ça veut dire ça, veiller, mes chers amis. Et en tant que vie spirituelle, en tant que croyant, je pense que nous sommes, nous sommes invités à veiller. à veiller. Alors, je l'ai dit, hein, on a souvent cette, cette habitude ou cette culture de trois s On est sauvé, on est sanctifié et on est satisfait. « Tout va bien ». On est dans une zone de confort, moi je suis croyant, je viens à l'église tous les dimanches, je lis ma Bible de temps en temps, je me suis bien préparé, ça joue, ça roule, tout va bien, je me sens bien. Alors que ce soit clair, dans cette histoire, ce n'est pas une notion de faire du souci aux disciples et ce n'est pas du tout pour faire peur, dans le sens que si ces jeunes filles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas leur réserve, elles ne vont pas rentrer avec le marié. Ce n'est pas une notion de salut dans cette histoire. Jésus n'est pas en train de parler du salut et de la vie éternelle. Il est en train de parler de veiller, d'être vigilant et de sortir de sa zone de confort parce que, oui, je suis sauvé, oui, je suis sanctifié, mais il y en a peut-être qui ne le sont pas encore. Et il y a des gens, comme je l'ai dit au début, qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin de rencontrer un sauveur parce qu'il y a une réalité, c'est que Jésus vient bientôt et il va prendre ses enfants mais il y en a qui vont rester. Et l'enfer, c'est aussi une réalité. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous accabler. Et puis le chapitre juste après Jésus va vivre quelque chose avec des disciples en particulier, au verset 26. Et euh, il va dans ce jardin de Gethsémané, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit « Venez avec moi, je vais prier. Je vais me retirer et je vais aller prier vers mon Père. » Et il leur dit quelque chose d'intéressant, il leur dit « Restez éveillés ». Il se retire, il va prier, vous connaissez cette histoire, il se met à genoux, il invoque son père pour qu'il éloigne cette coupe de lui, mais que sa volonté soit faite. L'histoire raconte qu'il va revenir vers ses, vers ses disciples une première fois. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va les trouver endormis. Moi, ça m'inspire beaucoup. Il les trouve endormis, et qu'est-ce que Jésus va leur dire Avec des yeux d'amour, pas avec des yeux de culpabilité, pas avec des yeux de... de Condamnation, il va leur dire « Mes chers amis, pourquoi est-ce que vous dormez Restez vigilants. » Et il retourne prier. Il prie vers son père, il revient et il les retrouve à nouveau endormis une deuxième fois. Il leur dit exactement la même chose. « Soyez vigilants, ce n'est plus le moment de dormir. » Et une troisième fois, il se passe la même chose. Jésus retourne vers ses disciples et il les voit à nouveau endormis. Et il leur dit « Vous dormez et vous vous reposez ». C'est bien, mais voici leur reproche « Levez-vous ». Alors là, Jésus est évidemment allé à la croix et il est parti auprès de son Père et il intercède pour nous en notre faveur, mais Jésus revient, mes chers amis. Jésus revient et ça m'amène directement à ce passage-là en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et on va lire ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5 pour créditer cette histoire des dix jeunes filles. Et puis vous allez voir qu'on va retrouver exactement bien euh, ensemble, mais je me plais à dire le verset 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Puis je lis un Thessaloniciens, chapitre 5, donc vous pouvez suivre avec moi où c'est affiché. Verset 1. « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme mes douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Magnifique, il est question de dormir, il est question de lumière et il est question de veiller. Et c'est ce qui m'inspire encore plus après parce que Dieu est conséquent et il va plus loin. Tu sais, j'ai fait euh, l'expérience, je reviens plutôt par ça et je reviendrai après. Tu sais, lorsque Jésus dit que ses disciples se sont endormis, ce n'est pas ça qui est grave et ce n'est pas le fait qu'il dorme ou qu'il ne dorme pas. Et c'est ce que Jésus va nous dire rapidement ici au verset 10, « Qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres édifiez vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Donc ce n'est pas la question de dormir ou de ne pas dormir. C'est la question de veiller. Et c'est n'est pas grave si les disciples sont endormis, c'est n'est pas grave aujourd'hui si je suis un peu flemmard, si j'ai un peu la flemme, mais il va falloir que je me bouge à un moment donné. Il va falloir que je veille parce que Jésus revient bientôt. Et puis, j'ai fait l'exercice euh, cette semaine, je crois que c'était jeudi, de partir en réserve. J'ai fait cet exercice-là juste pour me driller un petit peu et puis essayer de, pouvoir, de voir comment est-ce que ça veut se passer. Alors, je suis parti, j'étais à 20 à peu près, et puis il me faut 10 minutes pour aller, 10 km pour aller et pour revenir. Et lorsque j'ai euh, allumé mon moteur à midi, eh ben ma, ma réserve me disait Veuillez faire le plein autonomie 0 km. Alors là, je me suis dit Qu'est-ce que je fais, mon gars Est-ce que tu vas à la maison ou est-ce que tu t'arrêtes à la station service Puis je me suis dit Allez, c'est bon, je prends le risque, on y va. Euh, on applique un petit peu ce que tu as à partager, et je suis parti avec ma réserve à la maison. Je vous garantis que j'ai traversé deux tunnels, j'ai commencé à transpirer grave, je n'étais pas bien du tout, je vous l'ai dit, moi je suis plutôt dans le, dans le premier personne qui flippe comme un malade, mais voilà, je vais vous faire cet exercice-là, je me suis rongé la moitié de mes doigts, il ne m'en restait plus beaucoup, et je suis quand même arrivé à la maison. Mais j'aimerais te rassurer, je l'ai dit et j'insiste, ce n'est pas une question de salut ce matin, Jésus revient, on est sauvé, on est sanctifié, gloire à Dieu, et c'est un processus. Moi, je te le dis, Jésus et Dieu au ciel, le Père, n'est pas en train de se ronger les ongles. Si tu dors, si tu es fatigué, si tu es découragé, si c'est difficile. Oh, notre Dieu, il est bon, il est patient, il est riche en bonté, riche en miséricorde, et non, il n'est pas en train de, psych... de psychoter ou de s'en faire du souci, non, il n'est pas en train de se ronger les ongles. Parce que peut-être tu t'es égaré ou parce que peut-être ton vase est vide et t'es découragé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque Jésus me remplit, lorsque l'Esprit de Dieu pardon, me remplit, ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu. Lorsque je m'approche de Dieu, ce n'est pas pour lui faire plaisir, ce n'est pas pour être plus aimé, ce n'est pas pour être plus spirituel. C'est pour être plus heureux, pour être bien, pour être rassuré, pour être rempli de zèle, de conviction. Et c'est quelque chose, c'est une réalité. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Dieu même, il est au ciel, il n'y a aucun souci avec ça. Mon vase, il est là. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mais je suis invité régulièrement dans ma vigilance, à remplir, à remplir, et à remplir mon cœur, mon âme. Tu sais, on a tous cette habitude, le matin, on allume la machine à café pour se tirer un bon café. Mais est-ce que tu préfères prendre le café de la veille et puis le réchauffer au micro-ondes ou dans une casserole Ou tu préfères que le grain soit moulu et puis que tu sentes bon l'odeur du café avec quelque chose de frais C'est la même chose avec Dieu. Allons régulièrement à la source, allons régulièrement chercher... La parole de Dieu, le cœur de Dieu, parce que Dieu parle, mes chers amis. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage ici, en effet, au verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Oui, on est sauvé, on est sanctifié, mais il faut le posséder, il faut le vivre jour après jour. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, au verset 8, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, ayons pour casque l'espérance du salut. C'est une réalité. Alors, vous le savez, et puis je termine avec ça, et je vais vous laisser méditer un petit peu, à votre tour, parce que oui, moi, je comprends très bien cette notion de veiller et de veiller à moi, de veiller à ce que je vis une vie spirituelle, que je fais attention à, à ma vie, que je sois pieux, que je cultive une vie juste, que je fuis la débauche, tout ça, il n'y a pas de souci, mon vase, je le remplis. On a bien vu dans cette histoire qu'elles ne pouvaient pas donner de leur huile, qu'il fallait qu'elles en cherchent elles-mêmes. Donc, il y a évidemment cette notion de « je vis devant Dieu, je ne vis pas pour faire plaisir aux autres, c'est entre Dieu et moi. Peu importe ce qui se pense, je ne suis pas spirituel parce que les autres me trouvent spirituel ». Je suis spirituel, je suis un enfant de Dieu et je suis rempli personnellement de Dieu. Je ne peux pas donner de l'esprit à une autre personne. Donc il y a vraiment cette notion de verticalité, c'est une réalité. Je veille et on le sait tant bien que mal. qu'il faut que je veille, il n'y a pas de souci, je gère. Mais il y a cette dernière notion et puis je l'ai dit, je finis avec ça et je vous laisse méditer sur ce sujet. Cette notion de, tu sais, une lionne qui va veiller sur ses petits lionceaux. Une maman qui veille sur ses enfants qui vont aller à l'école, sur le chemin de l'école demain. Un époux qui veille sur son épouse. Il y a cette notion de prendre soin. Et c'est ce qui, ce qui m'interpelle vraiment. Alors tu sais, on n'a pas la liberté, je l'ai dit en introduction, c'est une histoire qui ne s'est pas réellement passée avec de vrais personnages. Mais il y a une question qui me turlupine. Pourquoi est-ce que ces cinq jeunes filles censées qui s'étaient préparées, avec leurs réserves d'huile, elles n'ont pas prévenu dès le début, au moment où elles sont arrivées. Parce qu'elles sont arrivées tous les cinq, elles avaient rendez-vous, elles ont très bien vu qu'elles n'avaient pas pris de réserve. Parce qu'elles avaient la lampe, mais elles n'avaient pas un vase supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'elles ne les ont pas prévenues Oui, c'est sûr que dans les airs, c'est trop tard, on ne pourra plus parler de Jésus aux gens. Quand Jésus va nous prendre, ce sera fait. Mais avant, avant qu'on s'en aille, avant qu'on parte, mes chers amis, que Jésus revienne bientôt... Et qu'on l'a vu, c'est le message de l'Évangile qu'il faut partager. C'est une vie de foi, une vie d'espérance, le salut. Alors, mes chers amis, il faut veiller les uns sur les autres, comme il est expliqué en un Thessaloniciens de nous encourager les uns les autres. Et je crois que nous sommes appelés à ne plus être réservés, mais à ouvrir notre bouche et à parler de Jésus. Et il y a cette merveilleuse chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, Casting Crown, qui va parler de ça un petit peu dans une chanson qui chante Nobody. On va écouter juste le refrain et puis je vous le traduis pour qu'on comprenne que il faut qu'on ouvre notre bouche et qu'il faut qu'on arrête d'être réservé. Tu sais, je... je me »« You gave my heart a song to I'm living for the world to see »« Nobody but I'm living for the world to see »« Nobody but Cette chanson est vraiment pertinente, et puis elle m'inspire beaucoup dans son album, il part aussi de vase et du potier. Mais il dit ceci, « Je suis juste une personne » un jeu de mots pour dire que je suis personne. C'est pas moi qui vais convertir les gens, c'est pas mon petit vase qui va pouvoir euh, assumer le salut des autres. Mais c'est bien Jésus. Je suis une personne qui essaie de parler à tout le monde au sujet de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Oh, sauvez mon âme, sauvez mon âme, depuis que tu m'as sauvé, tu as, donné, tu as donné à mon cœur une chanson à chanter. Tu m'as donné une chanson à chanter. Je vis pour que le monde entier ne voit personne d'autre que Jésus. « Personne d'autre que toi, Seigneur, je vis pour que le monde ne voit personne d'autre que Jésus. » Nous sommes appelés à ça, mes chers amis, nous sommes appelés à témoigner et ne soyons plus réservés. Ouvrons notre bouche et je sais qu'on a tous des dispositions, des dons et des talents, mais l'Esprit de Dieu nous bouleverse, l'Esprit de Dieu nous saisit et moi, je suis le premier à dire que nous sommes une lumière et que par notre attitude, par notre comportement, par notre sourire le lundi matin ou par notre indifférence, on peut être un témoignage, on peut toucher le cœur des gens. Et tu sais, on s'est retrouvés sur la terrasse avec elle au début de l'été en se disant, on va bien se reposer, on va bien profiter cet été juste de décompresser de l'année, du travail, des efforts, des pressions scolaires, des pressions des uns et des autres, on va se reposer. Et puis on pensait à nos voisins, on les regardait dans le jardin, et puis l'Esprit de Dieu nous a saisi, et puis moi je l'ai dit, et je cultive ça, c'est vrai qu'on est un témoignage, on est une lumière. Mais à un moment donné, ce n'est pas avec un sourire que les gens vont savoir qui est Jésus, et ce qu'il a fait dans leur vie. Ce n'est pas parce que je bois trois verres et que je m'arrête, que les gens vont comprendre qui est Jésus. Ce n'est pas parce que je m'en vais d'une discussion un peu houleuse et douteuse de la salle de conférence ou de la salle de pause que les gens vont connaître qui est Jésus. Alors je me dis, je vous laisse méditer avec ça parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Alors arrêtons d'être réservés et il est temps d'ouvrir notre bouche et d'annoncer le salut, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et ça m'ouvre vers ce dernier mot qui dit « Soyons bienveillants ». De la même racine, mais je vous laisse avec ça. Et je prie je termine. Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon Roi, parce que tu as quelque chose à dire à tes enfants aujourd'hui et gloire à toi. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous saisis, tu nous remplis jour après jour et c'est quelque chose que l'on doit chercher, c'est quelque chose que l'on doit vouloir et merci parce que tu nous aides Seigneur Dieu à être remplis de ta présence. Merci parce que tu nous conduis, tu nous conseilles, tu nous inspires, tu nous avertis. Jésus aide-nous à vivre cette vie au quotidien avec toi et à cultiver. Seigneur Dieu, alors que demain j'ai peut-être un souci que tu puisses me donner l'assurance et la garantie que tu vas m'accompagner dans cette année scolaire, dans ce travail, dans cette semaine, Jésus. Je te prie pour que tu puisses nous accompagner nous saisir de ta bonté, de ta faveur et de ta bienveillance envers tes enfants, envers tes disciples. Mais Seigneur Dieu, je te prie pour que tu puisses ouvrir notre bouche et avertir et ne plus être réservé, mais de manifester par notre bouche Oh, tu sais, les gens autour de nous, ils n'ont pas honte de parler de leur horoscope et de parler de leur guérisseur. Il faut téléphoner quand il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Seigneur Jésus, si eux, ils n'ont pas honte, pourquoi est-ce que nous, on aurait honte, Jésus Tu reviens bientôt, tu viens nous chercher, s'il te plaît, Jésus, viens. Mais merci parce que tu es encore patient. Merci parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de te connaître et de te trouver. Alors, Seigneur Jésus, remplis notre cœur remplis nos pensées pour qu'on puisse être bienveillants les uns envers les autres. Amen.